0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast, Zona F.A. Fala pessoal, tudo certo? Estou de volta, hein? Estou de volta, tive um, um, uma bye week na semana passada, logo antes do Super Bowl, né? Mas aqui é que nem o Igor, sai Carson Wentz, entra o Nick Foles, Guida ela Coleta tá ali na segurança e tô tranquilo, tô tranquilo com o nosso quarterback 2... Falando em quarterback 2, vamos falar do, do cara, né? O cara quando se fala em quarterbacks,
1: Pedro Pinto, mais uma vez aqui com a gente. Tudo certo, QB? Tudo certo, Rafael, tudo certo, meu irmão. Ainda mais depois de um, um jogaço desses, que a gente teve o, o grande prazer de mais uma vez estarmos juntos para um Super Bowl, dessa vez não comentando, mas estávamos juntos no domingo. Não tem um outro indivíduo aqui nesse podcast que furou com a gente, mas tudo bem. Tudo bem, não tem problema. É, perdeu, né? Perdeu. Foi... Perdeu, perdeu muito. Não deu, deu mole. O famoso <risos> deu mole.
0: <risos> Domingo foi, foi, uma, foi bem legal o encontro. Baitas petiscos galera. baitas Meu, petiscos. Pedro Masterchef, responsa. <risos> E, mas enfim, Guilherme Beltrão não foi, mas tá aí, né? Viu o jogo, pá, vai participar com a gente No Skype ele não falta
2: É, depois dessa recepção calorosa do meu amigo Pedro Pinto <risos> Me sinto muito bem-vindo a fazer o um programa aqui mais uma vez Gostaria de agradecer o convite É sempre uma honra é, Sim, foi um jogaço Pra quem não tá acostumado com o sul americano, foi o um jogo perfeito Um punch só no jogo De resto, só terrenos de posse de bola de maneiras comum. E é isso, vamos falar muito desse jogo aí Mas mais alguns outros assuntinhos aí e o Rafão não fez a semana passada porque ele tava no Pro Bowl, né? Já que o Rafão nosso aqui.
0: <risos> tá bom, beleza, tá certo. Então é, é isso, vamos falar muito de Super Bowl. O primeiro bloco vai ser dedicado à grande final da NFL, vencida pelo Eagles, primeira vez campeão da NFL. Parabéns pra toda a torcida do Eagles, todos os torcedores do Eagles. Henrique Bullio, inclusive, que trabalha aqui com a gente, que colabora lá no site, torcedor do Eagles, mereceram demais. Foi um jogaço. Vamos falar disso no primeiro bloco Vamos falar também da situação do Josh, Josh McDaniels, cara Que ninguém entendeu nada Não dava nem pra acreditar quando saiu a notícia Que ele recusou, deu pra trás no acordo com o Indianapolis Colts E vamos falar um pouquinho também da classe do Hall da Fama Que foi anunciada no dia anterior do Super Bowl Tudo isso e é muito mais, fica ligado até o final do programa Vamos pro primeiro bloco, vamos falar de Philadelphia Eagles e New England
2: Patriots Zona
0: FA Isso aí, isso aí A grande final da NFL aconteceu E meus amigos Nick Foles Campeão MVP do Super Bowl <risos> Explica isso aí Eu acho que eu não vou mais analisar a NFL cara. Depois dessa é tipo Acho que não vale mais a pena cara. Não tem como tem como,
1: cara. Eu fico sem palavras, mas assim, é, é uma coisa que, que nós falamos já do Jaguars, é, a gente não falou com essas palavras que eu, vou, que eu vou dizer, mas a gente já falou do Jaguars, que contra o Patriots, se, se, se você se sentir medo no jogo, eles vão sentir o cheiro e já era. Cara, o Eagles não sentiu medo em nenhum momento. O Eagles Tava mil por hora o jogo inteiro. O próprio Doug Patterson falou que, cara, pra ganhar de um time como o Patriots, você tem que ser agressivo o jogo inteiro. Se, se Você duvidar de alguma decisão sua, aí que, que você perde o jogo. E pra mim, cara, o, o que define o jogo não é nem. O, o que definiu que eles iam ganhar foi uma coisa que a gente só viu depois. E não foi nenhuma jogada, não. Foi a hora daquele, daquele fourth and one na goal line é, do, do Eagles. Que rolou o passe do Trey Burton pro Nick Foles e tudo mais Que eu tinha lido em algum lugar Que foi o Nick Foles que chamou a jogada E foi ele mesmo Porque eles iam tentar o 4 and one ali Que nem, em tese não precisava Mas eles sabiam que tinham que ser agressivos pra ganhar do Patriots E acabou sendo uma poste de bola que, foi, que fez a diferença no jogo E o Nick Foles chega no lateral do campo Quando o Doug Patterson vai dar a jogada pra ele E ele já pergunta se ele quer a Philly Philly Que, era, que é a Philly Special que era aquele trick play Aí o Patterson olha pra ele Mas ele não olha pra ele assustado Ele olha pra ele Pensa, perde um segundo e meio ali raciocinando e fala: Vambora, partiu, feliz special, vambora. Do, confiando no seu, no seu quarterback. E, cara, the balls. The size of the balls do Nick Foles pra puxar isso numa fourth and one. Cara, é porque quer ganhar mesmo, entendeu? Zero medo de, de, de dar errado, confiança total no time, no elenco. E aquele é o ponto pra mim que ilustra que o Eagles ia ganhar o um jogo. Vai rolar ainda aquele sound effects clássico que a NFL faz. E pra mim, esse vai ser o ponto que a gente vai ver que, cara, é aí que, que você vê que é muito difícil o Eagles perder essa partida.
0: É, eu, eu ia falar dos números da partida, mas antes de falar da partida, eu vou falar dos números que caíram, né? Caíram alguns recordes nesse Super Bowl. Foi o Super Bowl uhum. que acumulou o maior número de jardas totais, né? Contando
1: o, o ataque dos dois times. Cara, foi o jogo na NFL na história com mais jardas.
0: 1100, Isso é 1.151 jardas entre Philadelphia Eagles e New England Patriots. O Tom Brady fez 505 jardas, que foi a maior marca né, em Super Bowl. Além disso, ele bateu a marca de 10 mil jardas em pós-temporada. <risos> 10 mil jardas em pós-temporada, absurdo. E o New England Patriots, também com 33 pontos, foi o maior número de pontos de um perdedor na história de Super Bowl. Cara... Absurdo. O Nick Foles também entrou no top 5 aí de várias marcas de, de passing yards, né, de jardas aéreas é, no Super Bowl. É absurdo o jogo que os dois quarterbacks fizeram. É, independente de quem vencesse a partida, ia para o quarterback. Se fosse Patriots, era Brady. Se fosse Eagles, era Foles. E o trabalho que o Doug Peterson fez ajustando o ataque para o Nick Foles... É, sem, sem, sem palavras 38 pontos na defesa do Minnesota Vikings E agora passando a marca de 40 Pra cima do Patriots é, Se você falasse antes do jogo Que ia ser um tiroteio né Touchdown pra lá, touchdown pra cá você, Provavelmente o Patriots levaria essa né Você ia falar, cara, não tem como o Nick Foles Acompanhar o Brady Mas foi exatamente isso que ele fez Enfim, a superioridade do Eagles Nas trincheiras, a gente já tinha comentado Essa linha ofensiva, a melhor da NFL a defensiva também parecia a melhor da NFL. Na pós-temporada, com certeza, foi a melhor. E dominaram. Dominaram nas trincheiras, dominaram na posição de quarterback, que era a mais importante. Tom Brady teve um primeiro tempo fraco. A gente estava vendo diversas estatísticas surpreendentes Negativas pro Patriots no início do jogo Nunca marcaram pontos no primeiro quarto Uma coisa muito bizarra de um time tão vitorioso E eles estavam cumprindo o script A gente com aquele, com aquele sentimento de Ah tá, então no final eles vão vencer de novo né? era, era a narrativa que parecia Que a transmissão tava querendo montar Mas uhum. o final foi diferente Vamos, vamos pros destaques Beltrão, você que tá quieto ainda não se manifestou Por favor, o seu destaque Dessa grande final Entre Eagles e Patriots
2: É, tô só aprendendo aqui com vocês, né Mas enfim, cara, o destaque que eu dou Muita gente disse que Eu acho um absurdo isso Mas teve gente que colocou a derrota na, Nas costas do Brady Da recepção que ele não fez
1: Ah, Essa da... galera não sabe o que tá falando, cara é, Vamos começar por da, aí, né tá Não fazem a menor ideia do que estão falando
2: Exato, dele ter segurado muita bola no, no fumble forçado pelo Graham Enfim, algumas dessas situações Falaram que o Brady também errou um espaço Que ele não deveria errar no último, na última campanha Aquela derradeira, não faltando num minuto Mas eu acho que o grande ponto Da vitória do Patriots do, <risos> Vitória do Patriots é o costume, né? Da vitória do Eagles sobre o <risos> Patriots Foi o ataque do Eagles ter passado Por cima da defesa do Patriots eu Acho que é, é, esse, esse foi o matchup Que foi o determinante na vitória a, O ataque do Eagles soube aproveitar as valências e soube explorar as deficiências da defesa do Patriots é, e essa foi a maior diferença do jogo e meu outro destaque também vai a ausência do Malcolm Butler que a gente ainda vai falar um pouquinho mais de profundidade disso mas foi a ausência do Malcolm Butler do jogo que eu acho que foi um fator que fez diferença na partida também porque colocou o Patriots é mestre em fazer aquela o chamado next man up né tipo Beleza, não tem você aqui, mas o cara que entrava vai fazer a mesma coisa que você faz, só que dessa vez não foi mais ou menos como a gente imaginou. É, o, o, os substitutos do Malcolm Butler, né, o Bad Mose, e teve um safety também que eu esqueci o nome dele, Johnson. É, Jordan Richards é o nome do safety. Não souberam suprir a ausência do, do Malcolm Butler na, na, na cobertura que eles fizeram. E isso também ajudou ao, ao completar o ponto que eu falei, que foi o ataque do Eagles, que foi muito superior. Mas esse é o meu destaque. E o que eu tinha falado no começo do podcast também. Pra quem não gosta de futebol americano, ou pra quem começou a acompanhar, foi um jogo perfeito, cara. Muitos pontos, é, jogadas muito bonitas, é, um punch só, que foi do Eagles, é, field goal errado, extra point errado, ou seja, lances icônicos, lances marcantes, reserva ganhando. Enfim, foi um Super Bowl com muita história. E é isso: dá pra você colocar que eu que adoro histórias por trás do esporte. Dá é você colocar aqui o Nick Foles, que é o quarterback reserva. Foi comandado pelo Doug Peterson, que foi o quarterback reserva. E também tem como assistente e coordenador ofensivo o Frank Rich, que foi quarterback reserva. Os três juntos no mesmo time venceram o Tom Brady, que foi campeão pela primeira vez como quarterback reserva. Então, e foi o último a fazer isso. Então, pra quem gosta de histórias por trás do esporte, por trás do jogo, essa é mais uma bem interessante pra gente contar também.
0: <risos> Algumas curiosidades, né? E... Exato. E, é, Pedro seu destaque?
1: Cara, meu destaque meu destaque é acho que é o game planning do, do, do Eagles cara é o game planning do Eagles de saber colocar o Nick Foles em situações que são confortáveis pra ele, uma coisa que a gente já sabia que, que o Doug Patterson e sua comissão técnica tinham feito, é voltar pro tape dele na época é, que ele deu certo com o Chip Kelly como coach do, do Eagles e foi até uma coisa engraçada que eu li não lembro onde, mas é, torcida do Eagles que tanto odeia o Chip Kelly até que o Chip Kelly teve um, um dedo aí em, em ajudar esse time a ganhar. Porque eles foram ver justamente o ataque do Chip Kelly pra, pra ver o que, que o Nick Foles fazia, fazia de melhor. É, e foi lá que ele realmente jogou bem. Então pra mim acho que é o game planning do Eagles de saber é, colocar o Nick Foles em situações confortáveis, rodar os conceitos que ele sabe rodar, explicar uma coisa importante de RPO pra galera, do run pass option. O run pass option não é aquela coisa super básica de... Ah, Ou você dá o um handoff ou você joga nas, nas lentes Que tá saindo na, nas costas do, do middle linebacker Não, isso é o básico do RPO É o RPO aula número 1 um, Digamos assim é, Mas você consegue complicar um pouco mais As coisas, você consegue fazer um RPO Com conceito stick, você consegue fazer é, Um RPO com o conceito curl Com o conceito iso, o que é que seja então é isso que o Eagles começou a fazer botar RPO com, a, com crossing routes no meio do campo então isso foi o que o Eagles começou a fazer para facilitar a vida do Foles e é uma coisa que a gente vê na NFL aumentando cada vez mais e acho que depois desse Super Bowl aí a gente pode saber que como todos os especialistas americanos falam, é, it's a copycat league é uma liga que todo mundo imita o campeão a gente pode ter certeza que a utilização de RPOs vai aumentar, é... e cara o game plan, o game plan eu achei simplesmente fantástico o fato de eles serem agressivos a partida inteira a única coisa que eu vou dizer que me incomodou do jogo, por mais que tenha sido um jogo muito bacana e de pontuação alta pra quem começou agora a assistir, é realmente muito legal, mas me incomodou um pouco que as duas defesas, cara, errando o tackle pra lá e pra cá e isso foi meio feio de ver a mecânica de tackle das duas defesas, uma coisa assim Horrível, horrível As duas defesas vacilando muito Muito blown coverage Muito blown coverage Por ambas as defesas Muitos passes fáceis pros dois quarterbacks Não vou dizer que todos foram Porque o Nick Foles eu e o Tom Brady acertaram Alguns passes incríveis no jogo Mas a gente viu muitos passes Com cara, o recebedor completamente sozinho Então assim, as defesas tiveram algumas falhas Mas, cara, foi um jogo Não tem nada melhor que um jogo que vai até literalmente o último lance Isso é um fato Rafão sabe bem disso uhum. Jogo até o último lance. Bom, não tem nada que te empolgue mais que isso. Na verdade, a gente espera esse Super Bowl, né? Uhum. Mas, tipo assim, pode, pode escolher como é que vai ser o Super Bowl. Cara, eu não quero
2: escolher, eu quero que vá pro último lance. Não sei logo o que aconteceu no meio disso aí. Eu quero que decida decidido na última jogada e vamos que vamos. Sim. O resto a gente vê. E é isso que a gente espera, a gente foi o que aconteceu. Aliás, tem acontecido, né? A gente tem tido Super Bowls legais.
1: É, e foi uma coisa interessante também que o Chris Wesley, que é jornalista barra analista da NFL.com, falou uma coisa interessante, falou cara, o Patriots sempre nos proporciona um jogaço no Super Bowl, é impressionante. É sempre um jogaço, na era é Brady Belichick. É sempre uma jogada faltando 10 segundos, que, no máximo, que vai é. definir a partida. Tanto é impressionante. Que a...
2: A partida que eles venceram com o maior número de, de pontos foi a última, que foi o um uma uhum. prorrogação que foi seis. Antes Sim. foram dois fios de gols e um, quer dizer, foram, foram três pontos de diferença e quatro pontos, Sim. né, que foi o do Seahawks. Sim. Fora isso, não, e, os dois, e os dois, dois, dois.
1: que perderam pro Giants também, foi Sim, até, até o último que segundo. pro
2: Giants foram até o último segundo, exatamente. Sim. O Giants foi, foi 17 a 14, e o outro, não me lembro qual foi o placar, mas foi uma Real Madrid que quase que o pegou até, mas enfim. É sempre, é sempre jogão mesmo, é verdade, bem observado.
0: E fala muito também sobre a capacidade do Patriots de fechar os jogos, né? que é tão importante uhum. quanto se manter no jogo durante é, toda a partida. O meu destaque, como não poderia ser diferente, vai para as trincheiras, né? de novo o Eagles ganhando de dentro para fora, não tem muito o que falar, o trabalho que foi feito tanto na linha ofensiva quanto na defensiva durante toda a temporada carregou esse time para mim, principalmente, não, nem sei se principalmente na defesa, porque o ataque também, sem essa linha ofensiva ia se limitar muito que a mobilidade de, de todos os jogadores ali, o Lane Johnson, o Jason Kelsey... O Kelsey e eu Johnson, eu, já, eu sei Deus. que são os dois OLs mais móveis nas suas posições. E aí você pode falar de Vaitai, de, de Snesk e do Brooks, mas também são jogadores móveis. Na linha... Fez o que queria, uh, o, o Patriots já tinha problemas nas trincheiras, eu fiquei com pena do, do right tackle, cara, o Fleming, o jogo o Waddle de vez em quando joga por lá também, mas desde que o, Mar o Marcus Cannon machucou, ficou difícil o, uh, o esquema de proteção do New England, no New England Patriots, não à toa a pressão veio pelo lado direito naquele fumble do Graham, se eu não me engano, e é isso, uh, o Patriots sem a sorte, porque nesse draft eles tinham apostado já em... Em linha, né? O Antônio Garcia, que era o meu left tackle número 1 um dessa última classe. E o Derek Rivers também tinha muita gente... Hypando o Defensive End. Uh, e vamos ver, né? O Patriots é um time com pouco buraco, enquanto tem Tom Brady lá e Bill Bilicek. A gente vai duvidar pouco. O Greg Skiano foi confirmado já, né? Como coordenador defensivo no lugar do. Não, não, voltou atrás. Voltou, voltou. vai
1: ficar em um real estate. Vai ficar é em um real estate. Caraca, cara. Confirmou, saiu isso hoje. Falou que ele fica Eu nem sabia em um real estate. tinha sido
2: anunciado e que nem que ele tinha recusado. <risos> que daí, Não,
1: dentro. não. Eles estavam supondo que ele assumiria, mas eu vi hoje uhum. é, que ele fica em Ohio State. Não vem. Aí estão falando que o Flores deve ser promovido a Defensive É, warning.
0: o natural seria a subida do Flores. Eu vi a notícia do esquema mais cedo. Mas, enfim, ainda assim a, a base tá ali. O Flores teve até entrevista pra Red Coat, se eu não me engano. Então, é um nome já que tinha uma certa força na Coaching Staff. Pedro disse é isso: todo ano disputando e o Eagles também com a base que construiu, o Jason Peters voltando, o Carson Wentz voltando, tem tudo para fazer uma baita de uma temporada no ano que vem. Falando de uma baita de uma temporada na, no ano que vem, eu vou passar para esse ponto, é projeção de cada time, na próxima temporada, começando com o Pedro. O que você acha? O Patriots e Eagles vão disputar de novo no ano que vem? Como é que vai ser a situação deles na conferência?
1: Cara, é, eu passei boa parte da semana escutando os podcasts é, americanos para pegar justamente informações pós Super Bowl e tudo mais. E uma que me chamou a atenção foi que o Eagles tem vários astros contra, com contrato assinado até 2020. Carson Wentz, McLeod, Acho que tem mais um jogador de linha defensiva, Austin ah, Jeffrey, ah. jogador de linha defesa também. Então, eles estão com vários jogadores com contratos garantidos por mais três temporadas. Então, cara, o Eagles é um time que vem, vem forte. O Carson Wentz era o, seria o provável MVP da temporada. É, até romper o ACL. Ele vai ver voando ano que vem. O pessoal que se acha que tem quarterback controversy esquece. Já foi retirado da mesa a ideia. O Doug Patterson falou no dia do Super Bowl, inclusive, que eles esperam voltar lá com o Carson Wentz no comando. Então, Carson Wentz é o titular desse time. Mas eles já sabem que eles têm um quarterback reserva que, independente da situação que acontecer, o cara consegue resolver. né? é à toa que Ele foi Super Bowl MVP. É, cara, o Eagles é um time que tá montado para dominar a NFL durante, durante alguns anos. O Patriots, é, a gente vai falar mais à frente sobre essa situação, mas o Josh McDaniels ficar muda completamente o panorama. Completamente. Até ele sair do Patriots, amigos meus torcedores do Patriots que, que entendem muito de futebol americano estavam confiantes mas ainda assim um pouco preocupados, porque eles sabem o que Josh McDaniels traz para mesa como coordenador ofensivo. E ele ficando agora, esse ataque do Patriots vai ter a volta do Julian Edelman, é, vai ter aí possivelmente o Antonio Garcia assumindo a vaga do Nate Solder que deve sair na free agency, Gronkowski, o pessoal falou que vai, ah, pode aposentar, ele não vai aposentar, fazer essa pergunta pra ele depois do jogo, entendeu, o cara cabe esbaixo. ele começou falando não sei, não sei, eu tenho que falar com a galera, ele, ele deu uma, a famosa resposta, galera, na boa, foda-se, cara, não me enche o saco com isso, tipo, não quero responder pergunta de aposentadoria agora, cara. Entendeu? Então esquece essa ideia de apontadoria, o que não vai aposentar. O Patriots vem forte, o Patriots vem forte, tem que acertar essa defesa, mas é aquela coisa, eles jogam na NFC, cara. O Bills, Dolphins ou Jets, vão fazer frente ao Patriots anytime soon? Não vão. Então, o Patriots, pra mim, vem campeão da divisão de novo ano que vem, na luta pelo number one seed, de novo.
0: Cara, uma parada que eu acho maneira, é, é que o Patriots, ele não, não gostam muito de, de jogadores com hype e tal, e eles têm aqueles running backs todos ali que dividem o backfield. O James White sempre cresce na pós-temporada. Mas já, já pensou na chance de provavelmente ter um Ronald Jones ou um Geiss ali na, na pique do Patriots? Cara, eu ia ficar bem intrigado. Rapaz, seria bonito, Eu ia ficar hein? bem intrigado colocar um cara seria desse bonito, ali no backfield. Cara. E sobre o Solder, eu também, se fosse o Patriots, depois do jogo perdido da forma que foi, eu pensaria duas vezes em não dar grana pro cara. Que eu acho que é uma peça importante. É claro, o Antônio Garcia é um cara que eu, eu gostei muito do tape, acho que é um cara com muito potencial... Mas você perder um veterano estabelecido como Sully pra colocar um cara no segundo ano, que quase não jogou na primeira temporada porque perdeu com lesão, é, é complicado. Mas enfim, é o tipo de movimento que o Patriots confia em fazer. Beltrão, sua projeção pros finalistas da NFL?
2: Olha, é, realmente, eu concordo com o PP, basicamente em relação a tudo, acho que por a competição na AFC ser bem mais fraca, apesar de ter times que estão surgindo aí, o Jaguars, é, o Chiefs ainda tem um time muito bom, o Chargers, talvez, não sei, né não gosto de falar sobre o Chargers, mas o Chargers pode ser que pinte aí como um candidato a, a playoff, ou um pouquinho, uma corrida um pouquinho mais profunda na, no, nos playoffs, mas dentro da divisão o Patriots ainda é soberano, não deve ser incomodado pelos times, pelo Bills, é, Dolphins e Jets e deve levar a divisão. Não, pode ser que compita assim. Pode ser não. Vai competir pela primeira seed, mas acho que não sei se dessa vez ganha. Talvez o Patriots encontre um cenário um pouco diferente pra ele é, <risos> ter que jogar fora de casa alguma partida de playoff. Mas eu não acredito que o Patriots chegue nos playoffs e dispute título de novo, ainda mais com a manutenção do Josh McDaniels e tudo mais. O Brady não dá sinais nenhum de que, vai, é, que tá diminuindo o seu ritmo, que tá é, perdendo para o Father Time. Parece que o Brady ainda, ainda tá vencendo o tempo. Enfim, conta com a volta de jogadores importantes. O Júlio né, Adolph é, Hightower volta com a
1: defesa, vai um lembrar Hightower,
2: isso. Adolph é, Hightower, exatamente. É, exatamente, ele é o coração dessa defesa do Patriots. Ele vai voltar. É, enfim, tem o draft ainda pra reforçar alguma coisa ou outra. Então, eu acho que o Patriots é aquela história, né? O Patriots é o Patriots. Né? quando tiver Bill Bell, o, Jake, o Breed, eu, não, eu não tenho como apostar muito contra eles. Só que eu acho que o caminho do Super Bowl desse, do ano que vem vai ser um pouco mais difícil. Esse ano, eu achei o caminho bem tranquilo pro Patriots, sinceramente. Tirando o jogo da final de conferência, o Patriots parece que não teve dificuldade. Alguns jogos de exceção, tipo os Steelers lá no Heinz Field e tal, mas fora isso, não teve. E o Eagles, só que ele falou, cara. Se você conseguir manter uma base, você tem o um quarterback jovem que é muito bom, já se provou na liga. Você tem jogadores, você tem a, uma, a melhor linha ofensiva da NFL, você tem uma das melhores linhas defensivas da NFL, não tem porque não imaginar que o Eagles vai competir forte pelo título ano que vem de novo. É, e título mesmo, né? Do Super Bowl, não digo nem divisão. Só que aí entra outra parada também. Né? A competição pela NFC é bem feroz. A gente tem time que podem surgir, que estão a poucos de ajustes de competir, ou times que competiram esse ano, que estão voltando com tudo. É, talvez, acho que o caminho do Eagles é mais difícil pela competição e o Patriots é um time que vai ficar mais fraco, ou, ou vai ter um caminho mais difícil pelo, pelo próprio time, é, mas eu acho que ambos têm condições de voltar ao jogo voltar ao grande jogo, né, o Super Bowl e é isso, acho que não tem muito o que fugir disso não eu tenho um ponto pra
0: colocar de cada um o do Patriots, ele é mais mais de sacanagem mas tem gente que pode acreditar <risos> porque depois que aconteceu com o McDaniels, eu não duvido nada que foi o Bill Billet que convenceu o Doug Marrone a ficar com o também porque isso tá estranho, cara que o Jaguars era pra competir no ano que vem de novo. E o Boros, eu não sei se vai carregar Jacksonville, é, cara.
1: Pra... Lake Boros é difícil. É,
2: então. É o que eu falei mas Foi o foi um Algumas semanas. Começou, é possível Então o, é, essa, essa campanha do Jackson em playoff Chegar na final de conferência Foi uma coisa boa Para curto prazo Mas a longo prazo Talvez tenha sido horrível Para o Jaguars Porque assim Eu não consigo ver O Blake Bortles Por mais que ele tenha Foi horrível, bem. cara
1: Vamos confirmar Foi horrível Exato eu, assim,
2: ele, ele fez uma partida Ótima contra o Patriots Ele fez um jogaço Contra os Steelers Mas eu não confio No Blake Bortles Para carregar esse time Para competir para o Super Bowl da, O Jaguars da, não da, confia,
1: ex porra ex pois Exato O Jaguars
2: vai ter, um, vai ter Vai ter sempre uma hora que esse time vai ficar Precisando de uma performance dele Ou precisando que ele apareça E ele talvez ele não seja esse cara Então assim, o Jaguars tem a chance Ou tinha, né, não sei se tá definido isso De consertar essa, essa parada Porque se o Jaguars conseguisse Se livrar, entre aspas, do Black Boros Sem contar que não gostaria nenhum centavo pra cortar ele Não, nenhum agora centavo.
1: não, agora tá complicado Complicou a situação pra eles Porque ele fez a cirurgia no punho E se chegar o dia do medical check do fifth year option dele E ele não passar Garante aí, não. o contrato dessa temporada Automaticamente Então eles ainda estão a mercê disso Se eles quiserem Saquei. talvez falarem Ah, ele vai ser quarterback no ano que vem Chegar no dia Ele passar no exame médico E aí eles falarem Ok, vamos pensar Será que vale a pena cortar? Será que a gente mantém ele? Será que a gente volta Saquei. atrás do que a gente falou? Só que se ele não passar no exame médico Tá 100% garantido dele o salário desse ano E acabou 19, milhões, né? 19 é, milhões É um
2: dinheirão, né? É um dinheiro que, por exemplo Você não pode gastar e querer contratar outro, né, quarterback.
1: Não, é impossível, é, possível. é impossível. você gasta um, tipo... 19 milhões e um, já é. Exato,
2: se você gastar 19 milhões e um, você fecha a porta pra, pra Kirk Cousins ou qualquer outro cara que pinte aí, Sim. sei lá, um dos, um dos três do Vikings aí. Cara, enfim. pra mim
0: era notório que o, que o Maroon tava. Se, se sentia preso no play calling ali por causa do Boros. Ele não confiava em... Abrir Win. o jogo.
2: É, a analogia que a gente faz com o Borders é mais ou menos o que aconteceu com o Molork no Titans, né? Só que, na verdade, o Borders da história era o Molork. É. Só que o Titans foi e demitiu. Mas era basicamente isso: o time do Titans ganhou do Chiefs e garantiu o emprego do Molork, mas isso foi péssimo ao longo Sim. prazo. Só que a própria diretoria do, do Titans chegou e falou: ah, realmente, a gente tá vendo aqui que é melhor manter tirar ele do time e tal. Só que o Boros parece que tá conseguindo mais um ano, né? É. Enfim, vamos ver.
0: É, o, na verdade, eu acho eu falei que é o Marrone, mas se eu não me engano, foi o Hackett que fez o play calling na pós-temporada. Posso estar enganando. É, foi, foi o Hackett, né?
1: foi, o, foi o Hackett
0: mesmo. Né? É, o Titans, cara, é um time que eu tô curioso, porque eu gosto demais do Matt Lafleur e eu quero ver o que ele vai fazer com o Mariota. E a, a base do Titans é muito forte. A é ofensiva é boa. Tem o Derrick Henry, eu gosto uh, o, o Corey Davis lá, que é um wide receiver que eu gosto muito também. Enfim, vai ser interessante de acompanhar.
2: Tem então,
0: é o Delane Walker. Delane Walker. O Johnny Smith, que eu, eu foi novato esse ano, que eu gosto pra caramba também, que veio do, do, do draft. Mas o ponto que eu ia dar pro Philadelphia Eagles é que. Frank Rich agora parece ser o nome mais forte para assumir o Colts, o coordenador ofensivo do Eagles, e o Vikings vai entrevistar o DeFilippo para coordenador ofensivo. É claro que com a saída do Frank Rich para o Colts se confirmar, o Eagles pode promover o DeFilippo, e isso vai complicar as, as coisas, provavelmente, na negociação com o Minnesota, mas sim dois nomes importantes, é claro. O Doug Peterson é o, é o cara no, no ataque do, do Eagles, mas você sabe que perder a estrutura da coaching staff, um coordenador ofensivo e um, um quarterback coach, Pode ser complicado. O que, que vocês acham disso aí? É complicadíssimo.
1: É complicadíssimo. Você, ah. é, você perder pro, o cara que é o técnico de quarterbacks, cara. E claro que todas as posições, todos os coaches são extremamente importantes. Mas a, a, a liga, o quarterback é, o, é a peça-chave do time. E você ter é, um cara que os quarterbacks gostam de trabalhar com ele... É, o entrosamento é bom, eles se entendem, o sistema é friendly pros dois. É uma coisa fundamental essa confiança, cara. Uma coisa que a gente viu agora já nesse off-season, o Green Bay Packers demitiu o seu quarterbacks coach, esqueci o nome dele, infelizmente, mas demitiu. O Aaron Rodgers ficou puto, cara. O Aaron Rodgers falou que não foi consultado, ninguém perguntou nada a ele. Não entendeu porque isso, porque isso não foi debatido com ele. Ele não gostou do, 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 é, da movimentação de demitir o quarterback's coach. Então, assim, essa movimentação toda aí vai ser muito interessante, vai ser importantíssima ficar de olho, porque o pessoal fala que o, que o Doug Patterson e o Frank Rich foram importantíssimos em Filadélfia, mas o DeFilippo, todo mundo que tem acompanhado mais de perto sabe que ele foi fundamental os dois quarterbacks jogarem o que jogaram nessa temporada. Então, certamente, agora com o Reach, com essa oportunidade de, de repente, assumir o Colts, cara, se eu sou o Eagles, eu faço de tudo pra manter o DeFilippo e promover ele para offensive coordinator, porque o play call tá com o Doug Patterson, mas você mantendo o DeFilippo no, no elenco é, é, é fundamental
0: Beltrão, alguma coisa manifestar não,
2: a única coisa que eu tenho a manifestar é que eu, como torcedor do Chargers eu tenho algumas restrições em relação ao Frank Rich na verdade, né assim, eu sei que todo mundo tem direito de amadurecer tem direito não todo mundo está apto a amadurecimento tem né? direito Pô, de exemplo não, João beleza foto... você pode é. melhorar o deixo tá ligado? <risos> exatamente eu me expressei mal mas enfim vocês entenderam, né assim, o que eu quero dizer é que todo mundo está, pode melhorar, obviamente isso e, e assim, a primeira oportunidade que você tem como treinador no NFL, às vezes são em condições que você não estava pronto, o próprio Josh McDaniel é um exemplo disso, ele não estava preparado para ser treinador de um time, como foi com o Denver Broncos e, e teve agora uma segunda chance recusou, mas enfim, teve a proposta né? foi, foi, voltou a ser um cara cobiçado por outros times o Frank Reich foi técnico, de, foi coordenador ofensivo do Chargers, técnico de quarterbacks em 2013 e coordenador ofensivo 2014-2015. Foram anos que o ataque do Chargers não rendeu. Foram anos que o Philip Rivers não, não teve muito, é, bons números, teve muitas interceptações, e os torcedores do Chargers, eu tenho um grupo da galera do Bolts Brasil, que, que é o site que cobre o Chargers aqui no Brasil, que tava até rindo, falando, cara, o Couto vai contratar o Frank Rich, não sei o quê. Obviamente eu, colo, eu coloquei essa parada de evoluir justamente por isso. Porque pode ser que ele tenha, essa, que ele tenha amadurecido, que ele tenha aprendido coisas com o Doug Peterson, é, que ele tenha revisto o conceito dele, que ele esteja mais maduro, sei lá, qualquer motivo que ele tenha para melhorar. Mas, e, e isso é bem, bem válido. Mas assim, a primeira... A primeira demonstração no Chargers como coordenador ofensivo foi horrorosa. É, no Eagles ele foi muito bem e agora ele vai, pode ser uma chance como técnico principal. Talvez seja, seja uma boa hora para ele. Mas assim, só colocando esse ponto como um adendo, porque pode ser, não sei, né? Ele já teve uma experiência ruim. Enfim, é mais ou menos o Pat Shermer, né? Que foi ruim, foi mal no, no, no Browns e depois foi bem no Vikings, agora vai para Giants. Cada um, tem um tem, vai ter uma segunda chance. Vamos ver se o Frank Reed contratado pelo Colts. Vai, vai vingar. Mas assim, é. a, a decisão de contratar ele, eu não, não, eu não achei horrível, não. Eu achei é, que rara,
1: faz sentido. Raros são os casos de um técnico que assume um cargo acima e tem muito sucesso na primeira tentativa. É, é raro. É muito não, difícil, é, não é uma coisa. Cara, eu vou dizer isso por experiência própria. Eu, eu cheguei no, no, no Vasco, aliás, para tudo. Dá os parabéns e bem-vindo ao meu querido irmão Rafael Martins. <risos> Que agora oficialmente faz parte da nossa comissão técnica no, no Vasco Patriotas. Vai ser o é, Scout e Quality Control Coach é, por parte do ataque. Vai trabalhar comigo, uma coisa maravilha. <risos> ai, ai. Voltamos. Voltamos. Estamos juntos. We're back, baby. Estamos We're juntos. back.
0: <risos> botar botar mas, os OL para, para malhar um
1: pouquinho. Mas eu, eu vou dizer isso por experiência própria. É, eu já tinha sido coordenador ofensivo no Mamute na época de carioca boa, só que. A complexidade do esporte no Brasil, hoje, não se compara ao que era naquela época. Naquela época era muito, era, era quase, era backyard futebol basicamente. Vamos jogar, é isso aí. É, hoje em dia tem estudo de tape, tem montagem de game plan, tem tá, tudo bem bonitinho. Cara, eu sofri muito ano passado. Aconteceu muita coisa que eu não tava pronto, que eu não esperava, porque eu cheguei no Vasco pra ser quarterbacks coach e assistente é, do coordenador ofensivo Que na época era o Bruno Barandas É que hoje o head coach Ele acabou aceitando oferta Pra ficar seis meses é, de, de assistente Em é, Georgetown Voltou Assumiu como head coach Eu assumi como outro coordenador ofensivo Interino ano passado E cara é, é difícil cara Não é uma coisa fácil Não é tipo eu sei, eu entendo do esporte, vamos que vamos. Cara, você tem que se acostumar com seus jogadores, tá? Você tem que saber lidar com pessoas, você tem que ter um feeling no jogo, você tem que ter o um feeling de play call, porque você monta o game plan, você monta o jeito que vai funcionar. Só que tem uma hora que até o, o Davis, que é era é amigo lá do, do Arm Clock, falou: cara, tem hora, tem um momento que às vezes você tem que abandonar o game plan, cara. Que não tá dando certo, você tem que certeza. começar a improvisar, bicho. E eu, cara, eu sofri em vários momentos no ano passado, mas foi um ano de muito aprendizado. E esse ano eu tô eu me sinto 200 mil por cento mais preparado do que no ano passado, porque tudo que eu tinha pra aprender no ano passado eu aprendi, eu vou aprender mais ainda, mas, cara, é muito difícil. Então, assim... A gente tem que dar uma chance a esses caras que estão sendo head coach pela segunda vez Ou coordenador ofensivo pela segunda vez é, O próprio Bill que ele foi head coach no Browns Ele não foi mal no Browns, mas ele não era o Bill Belachick de hoje na né, época do Browns Sim né? Então, assim é, O Nick todo...
2: save, por exemplo, se voltar Nick pra New que vai
1: fazer um trabalho bem maior Sim, com certeza, deu totalmente errado com, Miami. com o Miami Dolphins O Mike Shanahan deu totalmente errado no Oakland Raiders Cara, tem vários, vários caras que foram, foram head coaches ou coordenadores que na primeira passagem deu completamente errado e na segunda deu certo. É então, ah, pode ser qual... que funcione, entendeu? Exatamente, aquela coisa pode ser que funcione, mas aí só, só vendo pra, pra é, saber. O um ponto
0: importante que eu acho que o Pedro levantou, até passando pela experiência própria, é a capacidade do coach de continuar aprendendo, assim, porque o coach nunca sabe é. tudo. Então ele tá constantemente aprendendo ali, cara, se o Frank Rich entrou com os olhos abertos e a mente aberta pra aprender com o Doug Peterson, ele com certeza sai um coach completamente diferente. E foi o que o Pat Shermer fez quando chegou no Vikings, ele falou, cara, eu tinha o meu sistema lá, sempre fui um cara de West coach tava entrevistando ele pra tentar entender o que que era, né, o novo coordenador ofensivo. Ele, não, eu sempre fui um cara de West Coast e tal Aí, Mas quando eu tive meu tempo Com o Chip Kelly, eu sou muito grato ao Chip Kelly Porque eu gostei demais de vários conceitos De spread e tempo que ele usava No ataque e eu implementei no meu playbook é Outro, já é outra coisa Não tem nada a ver com aquilo que era no, Não tem nada a ver não, mas é bem diferente do que ele praticou No Browns, então esse você é tem que estar tá Constantemente é evoluindo seus conceitos É o que o North Turner não conseguiu fazer no Vikings Tanto que ele saiu falando que não <risos> Sabia como ajudar, ele não sabia Como ajudar porque ele queria hum. fazer o que ele fazia e não tem como você forçar um. um... Eu, ia falar, eu ia fazer uma parada muito baixaria, cara. Tem que arranjar um, um exemplo melhor. <risos> é como você enfiar. <risos> Um, um objeto Olha. retangular que vai fazer, num rapaz. orifício redondo. Você entendeu? Eu, não, eu quero tentar manter o máximo possível aqui em, 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 distante.
1: Fit a square peg in a round Exatamente. hole. Ah, Pô. isso aí. Ma é...
0: Mantenha o decoro <risos> aí.
1: Isso, mantém o decoro. Mantenha o decoro. Não tem decor. como
0: você botar um objeto <risos> retangular num orifício redondo, amigo. Então você tem que mudar o seu objeto. Só isso. É isso. Falamos bastante de Super Bowl. Vamos falar... Eu, eu ia... De segunda ordem da Pauta, era pra gente falar do, do McDaniels, mas eu vou deixar ele pro final porque eu acho que o Hall of Fame tem um link mais, mais fresco aí que aconteceu no Super Bowl. Vamos falar da classe de real da fama sim, no sim. próximo bloco. Podcast,
2: podcast Zone Fiat.
0: Isso aí amigos, vamos falar daqueles que entraram no hall da eternidade da NFL Monstros sagrados que se juntaram a, a outros mitos Quando você é um mito na NFL, amigo, você entra pro hall da fama Se você não entende o que é o hall da fama, é isso Você é um mito, oficialmente
2: É, é calçada da fama também
0: <risos> Exatamente Bom, é... vamos fazer então por destaques Primeiro eu vou passar a, a classe complet... completa Completa <risos> é, entraram em 2018 Bobby Better, Robert Brazil Brian Dawkins Pedro, segure Se segure, por favor Jerry Kramer Ray Lewis Randy Moss, minha vez Terrell Owens Brian Lacker <risos> É isso, cara Entrou muita gente aí Até é, é legal porque Do meu tempo Já tem muita gente entrando Muita gente aqui Eu já, já, já vi jogar por isso boa é parte Então... É muito maior. É, né? eu tenho uma identificação diferente. Mas vamos aos destaques. Eu queria que vocês dessem cada um aí o, o destaque: o cara que você mais gostou de ver entrar, quem que você achou que foi injustiçado, enfim. Vamos começar com o Beltrão dessa vez.
2: Cara, eu já sei que você vai falar do Randy Moss, e. Então eu gostaria de destacar. O Ray Lewis O Ray Lewis é o cara, assim Desde que eu comecei a acompanhar a NFL Eu já olhava pra ele, sim, Já via o Ray Lewis em campo E, e lembrava E sabia. Só, a única coisa que eu pensava É intensidade Intensidade, liderança E é isso que o Ray Lewis era, cara O Ray Lewis era o coração De qualquer time que ele jogava Ou melhor Qualquer time que eu quis dizer Em qualquer ano, obviamente Qualquer roster Qualquer roster Qualquer roster Exatamente Ele só, roster, jogou, pelo roster, exatamente, ele só é. jogou pelo Baltimore Ravens Aliás, ele é o Baltimore Ravens Ele e o Ed Reed, <risos> né é, mas assim, acho que ele é um pouquinho mais, porque ele, ele é a personificação da, da franquia, tá lá desde o início da franquia, é, foi a primeira escolha da franquia na, no, no draft de expansão do, do, Ray, do Ravens, é, enfim, duas vezes campeão do Super Bowl, é, já ganhou o prêmio de jogador ofensivo do ano, foi pro All Pros oito vezes, cara. É, 12 Pro Bowls Cara, enfim, tá no time da década de 2000 Que é uma década, olha, tudo bem que toda década Tem jogadores, mas a de 2000 não, não, vou, não vou arriscar a dizer que é a melhor Mas assim, meu Deus do céu, cara, que timaço é o time da década E o Elu está lá como titular Então isso diz muita coisa cara, não tem muito o que passar disso não assim, a última, a última temporada dele diz muito sobre o que é o Ray Lewis, né, ele teve uma lesão grave no tríceps, ou no bíceps, eu não vou lembrar agora mas ficou fora da temporada quase toda, foi dado como até aposentado por alguns, se recuperou pros playoffs voltou, fez jogo de 12 tackles, jogo de 10 tackles e se aposentou segurando o Vince Lombardi Trophy pela segunda vez, cara, os dois títulos do Baltimore, o primeiro e o último até então o com o Ray Lewis, é, acho que ele é o meu destaque, um first ballot que já tava praticamente garantido e foi uma honra vai ver esse cara jogar, principalmente pela forma que ele jogava, né, pela intensidade em campo a liderança que ele, que ele botava a dancinha de pré-jogo, cara, esse cara era muito swag, mano, e também, como eu falei swag, não tem como destacar que o cara veio da onde, rapaz. The
0: you baby, não, you know it's all about the you
2: Exatamente é, e o Ed Reed também, mas enfim o Ed Reed vai ser Hall of Famer, Hall of Famer ainda e é isso, o meu destaque Algum é o... Algum
0: injustiçado na sua opinião não?
2: Olha, cara difícil falar mas eu acho que foram boas escolhas. Foram boas escolhas. O, o, o Terrell Owens entrar, achei justo. Ele não, tem, ele não entrou na última avaliação. Foi questionável. Muita gente achou que foi um snub. É, mas eu achei que foi justo ele entrar agora. E aí, eu não, não sei se eu vou discordar de alguma coisa, não. Acho que foi, foram boas escolhas. Não sei se alguém, alguém ficou de fora. Não sei se chega assim. Oh, por exemplo, eu tô vendo aqui que o Isaac Bruce é, foi finalista, mas não entrou. É, enfim, tem jogadores aqui que... Poder, que Certamente vou entrar um dia, mas não chegou a hora.
1: Pedrão, se eu parecer. Cara, eu só queria... Só contar antes, essa história muito maneira, cara. O meu irmão, eu tenho dois irmãos já, Fernando Gabriel. O meu irmão, Fernando, é torcedor do Baltimore Ravens. Só que antes disso, ele tinha uma afinidade muito grande pelo pelo Eagles, cara. Sempre teve uma afinidade grande pelo Eagles. Só é lá por 2008, assim, que ele abandonou e ficou de, de vez mesmo só com o Ravens. Cara, eu nunca vi ele tão feliz com, com uma classe de Hall of Fame como essa, cara. Que ele era fã declarado do Terrell Owens, amava o Owens. Sempre foi louco pelo, porra... Bro, Brian Dawkins e, e, e Ray Lewis. Então, pra ele, assim, cara, ele ficou eufórico quando saiu essa Hall of Fame Class. Eu fiquei muito feliz que essa, é uma Hall of Fame Class que, cara, não tem como criticar nenhum deles. Não tem como criticar nenhum deles, cara. Todos eles que estão lá, obvia, obviamente, tinham que estar tá no Hall of Fame em algum momento da ah. carreira. É, o Terrell Lones, acho que ano passado ele, ele recebeu o snub, foi mais pra, tipo, ó, oh, você só não vai entrar de first ballot, porque por qual todos os lugares que você pa, passou, você criou problema. Então, só é, por, isso, tenha
2: sido, só por isso. Só
1: por isso, só por isso. A gente não vai te botar Só pra você, tipo não, A gente não dizer Que você foi first Você vai entrar no Hall of Fame Mas você não vai ser first ballot Só porque você foi um problema Em todos os lugares não, que você passou tem mas outro você vai entrar. ponto
2: também, Pepe Tem outro ponto também Que a gente uhum. até tem que destacar Que eu acho que ele não entrou também Muito porque O único Quer dizer, o último wide receiver A entrar como first ballot Foi o Jerry Rice, mano E Sim. tipo assim O Terry está Tá numa prateleira abaixo Sabe? Sim. Quer dizer, todo mundo Tá numa prateleira abaixo Mas o Terry talvez Talvez em duas prateleiras abaixo Uhum. É, e aí, acho que foi um outro fator que pesou. Tanto que o Randy Moss esse ano entrou com o primeiro wide Risk com Force Porque esse é. cara chegou bem mais perto do Jerry Rice que o, que o Terrell Wolves. Mas enfim, não, não,
1: E o Randy Moss chorou, né? Num programa da, da ESPN. Foi porque, não, aquilo foi lindo, porque o pessoal que não viu, ele falou assim: Cara, a vida inteira você sonha com, com esse momento e tal. Só que ele se emocionou quando ele falou assim: Cara, o Jerry Rice me ligou e falou que eu merecia estar lá. Tipo, ele falou: Cara, vocês não entendem. Ele falou, vocês não entendem o que eu, é eu Jerry Rice. Rice dizer pra você que você merece estar lá, tipo, o Jerry Rice dizer pra mim que eu tô lá, vale mais qualquer que outra coisa no, no mundo, cara, tipo, o, o maior, vamos com calma com o que eu vou falar aqui, tá, o maior <risos> football player de todos os tempos, não tô dizendo greatest, <risos> o melhor jogador, o melhor jogador de todos os tempos, que é o Jerry Rice. Dizer isso, cara, é uma coisa absurda Ele é o melhor, é porque... o GOAT é o Tom Brady Que é, é o isso. maior de todos os tempos O melhor é jogador isso. de todos os tempos é o Jay Rice Mas o maior jogador de todos os tempos é o Tom Brady Isso é indiscutível É, é. porque uma
2: coisa é você receber o respeito de pessoas de fora Tipo assim, ó, que é legal, carinho de Sim. fã e tudo mais Mas o respeito dos grandes é o que, fa... é o Sim, que, é o que dá É, é o, é, é é o reconhecimento dos seus peers né, Dos, dos é, pessoas que dividiram o campo contigo Ou que já foram jogadores também Mas enfim, é isso, é isso
1: que faz diferença Isso é absurdo, e cara, e tipo o, o, o Randy Moss, é que é o que você falou, né são caras que a, gente, que a gente, tipo, tá vendo São caras que a gente tá acompanhando a carreira E eu tenho a sorte de poder dizer Que eu acompanho, sou apaixonado por NFL Desde 1998, então Eu acompanho a carreira, cara, inteira Do, do Brian Urlacher, inteira do, do Randy Moss, acho que o Brian Dawkins Que eu comecei a acompanhar no terceiro ano dele de, Na NFL, uma coisa desse tipo Cara, é muito maneiro você Finalmente ver os caras que você Viu a, a vida inteira e, e, tipo Considerou como ídolos, tipo Entrando agora, é no Hall of Fame. Cara, é uma coisa de arrepiar e... e cara, foi uma classe fantástica, fantástica. E, se, e, e eu preciso falar isso. Olhando rapidamente pra classe do ano que vem. Cara, eu tô muito empolgado pro Champ Bailey entrar. Muito. Eu tô <risos> doido pra ver o Champ. Porque o Champ Bailey, pra mim, é, é o maior jogador defensivo que eu já vi no Broncos. Ainda. O Von Miller vai passar, mas... A, por o enquanto... Eu esperava por isso não, hein. Por enquanto, o maior defensive player que eu já vi jogar no Broncos foi o Chan, cara, o Champ Bailey. Durante uns cinco anos... Foi shutdown corner Tipo, era, tipo nenhum, ninguém que, nenhum que viu olhar para lado dele Porque se olhar, se ia ser interceptado e o, Ou o passe ia ser incompleto. era uma das duas coisas Não à toa que você falou do, do A gente vai ver aqui O All Decade Team dos anos 2000 O Champ Bailey é first, é, é first team Mas falando dos, dos caras de agora Brian Dawkins é first team O Ed Reed, que é elegível para ano que vem, é first team claro, Charles Woodson é tá first tipo. team Ray Lewis Brian Lerlacher são first team é, o Re, Randy Moss é first team O Terrell Owens é the second team mas tá dentro também. É, cara, é uma, é uma, cara, é uma classe fantástica e é, é, é uma das poucas vezes em algum tempo que Todos que estão dentro, não tem como questionar. Tipo, cara, esse cara tinha que estar tá dentro. Isso é óbvio, não tem como questionar. Então, isso eu achei muito fantástico. Uma das melhores classes que eu já vi.
0: É, eu, eu, vou, eu vou falar do Randy Moss, mas eu vou também não vou deixar passar que temos um jogador de linha ofensiva no Hall da Fama, Jerry Kramer, do Green Bay Packers, cinco vezes campeão da NFL, cinco vezes... First Team All Pro, é um cara moderno que jogou nos anos 60, é um cara muito móvel, ele, eu li na, na descrição dele né, que ele, ele fez parte de do, do uma signature play, né, uma jogada do Packers que era Nossa, pode crer, Packers cara. Sweep que hoje nada mais é do que o sweep, mas é o Packers sweep, uhum. que deu origem à, à jogada uhum. e, e o Jerry Kramer fez parte disso. Tem coisa mais moderna hoje para um jogador de linha ofensiva do que o pulling e, e, e a mobilidade. A gente viu nesse ano a linha ofensiva do Eagles colocando isso em prática e dominando a NFL dessa forma. Então, queria falar do Jerry Kramer, apesar de jogar pelo rival Green Bay Packers, mais máximo respeito aos jogadores de linha ofensiva. E Randy Moss, cara, o melhor jogador que eu vi no meu time, não tenho nem o que falar, e eu tinha uma... Quando eu comecei a ver né? NFL, eu, eu lembrei disso com a Roda Fama, a primeira jersey, a primeira camisa que eu comprei foi do Randy Moss, do England Patriots. Esse cara era, era um absurdo. Cara, não tem... Pra mim, não tem o que falar. É, pra mim, é a mesma discussão do, do Julio Jones e Antonio Brown que eu falo que não tem como você falar que o Julio Jones é melhor que o Antonio Brown é, é você é o, o o Jerry Rice é o Antonio Brown all time e o Randy Moss é o Julio Jones all time e para mim os dois são os melhores Nossa. nesse nesse ponto assim o, o Jerry Rice era o um cara absurdamente refinado e extremamente profissional e Randy Moss era o freak físico, mas ele elevou isso no nível, meu irmão, de incomparável, incomparável. Ele era muito mais rápido que todo mundo, muito mais alto, jump ball era 90% de, de conversão, é absurdo. Absurdo, Randy Moss foi absurdo e é claro que foi um prazer ver, ver ele no Hall da Fama, principalmente pela toda a história também que teve né, na, na chegada na NFL, ia pra Florida State, aí perdeu a bolsa porque teve o problema extra-campo, foi pra Marshall jogar na segunda divisão e enfim, first rounder do Minnesota e agora vai pro Hall da Fama, é um monstro, é um monstro o Randy Moss. Eu não acho que teve injustiçado, mas eu tô de olho no Steve Hutchinson, que é o um, melhor jogador de linha ofensiva Boa, que eu vi no meu Vikings, perfeito. entendeu? Boa. E o cara é muito monstro <risos> também. Tem que ter uma, uma, uma clubistada aqui na, em algum período, né? Então eu vou clubistar no Hall da O PP falou do
1: Tim então né? Exatamente, não sei problema, então eu
0: quero ver o Steve Hutchinson. Mas também. o
1: Steve Hutchinson tem que entrar também. Eu acho que o Steve Hutchinson tem que entrar também. É, mas Ele a questão é um que eu, que merece, eu falei. Não, Exato. Eu, eu Kevin, Mawai é Kevin Mawai é outro. Kevin Mawai é outro, que é um monstro.
0: É, mas tu pensar também da enormidade do Jerry Kramer, o cara entrou em 2018 também, né? ali ofensiva é complicado. complicado. Exato.
1: E
2: é, dá mais guard, né? Tackle ainda tem um pouquinho mais Sim. de moral. Mas enfim, é, outro jogo outro que a gente pode falar aqui também, que vale destacar, até pro nosso amigo Marcelo Ferrantini não matar a gente, não matar <risos> a gente de soco, é o Brian O'Lacker, que pra quem não sabe, foi um dos grandes linebackers da NFL, né? Um dos grandes linebackers dessa, da, da década de 2000, da, da, da história da liga. É... É líder de tackles do, do Bears, que é um time que é defesa purinha, né? Tipo assim, foco todo na defesa, então você ser líder de tackles de uma franquia cuja, sei lá, a essência é a defesa, diz muito sobre ele. Levou o Bears ao Super Bowl, é, acabou perdendo pro Colts. Mas enfim, tem performances lendárias no, na pós-temporada. É, liderou o Bears em oito vezes em, em tackles. Cara, enfim, foi um dos grandes jogadores da década de 2000 na posição de linebacker. E jogou 12 anos no Chicago Bears. Jogou to... Quer dizer, jogou 13 temporadas no Chicago Bears. Todas elas em alto nível. E era o White Shark, que é um baita apelido para jogador também, né?
0: Não, a torcida do Bears ficou eufórica. O, o, o tamanho do, do Locker no Bears é... Enfim, absurdo. É.
1: Agora, só dizer aqui... De nomes que foram Que não são snub, Mas não entraram ainda Se eu olhar rapidamente O All Decade Team Dos anos 90 Da NFL Todos os caras De First Team De ataque Estão dentro Exceto um Que é o Tony Busselli Do Jacksonville Jaguars Que é um que o Peter Iaco. King Já falou que ele está Muito perto de entrar Que se pegar um ano aí Sem nomes Entre aspas Lock Ele deve entrar E aí tem mais dois Da defesa Que são os dois safeties Que são do First Team Que é o Leroy Butler Do Green Bay Packers E um que pessoalmente Eu vivo puto Que ele não entra E falo mesmo que é o Steve Atwater Safety do Broncos? Que esse cara foi um monstro do último. Nem vem, não começa, não me irrita. Não me irrita, não me irrita. <risos> Cara, ele era um monstro, ele era um assassino. Assassino na defesa, eu não sei como ele tá dentro ainda, mas aí pode ser só meu clubismo.
0: O John Lynch foi finalista
1: também, não foi? Foi Pô, finalista, foi finalista. É um que tem que entrar também. É um que tem que entrar também.
2: Não, o John Lynch que deu a porrada no, no Drew Brees e fez ele ir pro, pro Saints.
1: <risos> ele que fez aquele saque no Drew Breeze. Quando ele tava no, quando ele foi ele ele ele. no Broncos? É,
2: foi ele. Eu não lembrava foi que foi um ele. Não. Blitz.
1: Caceta, não lembrava disso. Adorei,
0: né? <risos> Enfim, demos uma bela pincelada Na classe de Hall da Fama E agora é a hora do TV Fama NFL Vamos falar de fofoca <risos> <risos> Vamos falar de Colts Adorei, Josh McDowell Ok, ok, okay, okay. Fica okay, aí, fica okay. aí Depois da vinheta, não
2: sai não Música
0: Fala pessoal, é isso aí, ainda estamos nos recuperando desse momento. Bateu uma uma onda Rede TV aqui do nada, mas estamos vivos, estamos vivos. E vamos falar, vamos, cara, eu, eu tô eu tô surpreso até agora, né? É, cl é claro que a notícia é recente, mas o que que vai ser Josh McDaniels, cara? Assim, ele tem que ser enorme no Patriots mesmo, cara. É a única saída dele agora é ele ser enorme no Patriots. Que eu acho que nenhuma franquia da NFL vai oferecer mais nada para ele depois dessa. É, enfim, vamos, vamos passar os fatos. né O Josh McDaniel tinha um acordo com o Indianapolis Colts. Ele foi verbal, verbal, verbal é, não tinha falar, nada aí, assinado, mas porque a, a, a NFL não permitia. Porque se a NFL permitisse, provavelmente já teria assinado. Ele não tinha nada assinado porque isso. é contra... A, a regra da NFL. Ele foi para Foxborough, foi para o CT lá do Patriots para limpar o seu o seu sua sala, né, pegar suas coisas daquela famosa despedida dos seus companheiros, quando viu Bill Belichick, Robert Kraft a galera do conselho do, do New England Patriots chegou junto, fez umas promessas, trocou uma ideia e aí Josh McDaniels com tudo acertado com com técnicos da coaching staff com um o contrato assinado já em Indianápolis, ele deu pra trás. Deu pra trás no acordo, falou que ia ficar em New England. É claro, Indianápolis já tinha marcado data de press conference, já tinha anunciado. É... Foi uma confusão. O coordenador defensivo tá lá, né? Deixa eu pegar o nome dele que eu esqueci agora. Matt Eberfluss. Vamos ver o histórico dele só pra dar um contexto. Só pra saber de onde veio o amigo, né? Porque teve que se mudar para ir para ser o coordenador defensivo do, do Indianapolis Colts. Ele, tá, ele era linebacker's coach do Dallas Cowboys, assinou com o Indianapolis Colts e parece que realmente vai ser o coordenador defensivo, só não vai trabalhar para o Josh McDaniels. Cara, eu achei ridículo. Achei ridículo. Eu não. Eu seriamente. Não queria ter o Josh McDaniels como head coach, porque pra mim isso diz muito sobre o ser humano, cara. Eu vi o, o, um comentário no Twitter, o cara falando, você fez. Não, não, se fosse só você, você fosse egoísta com você mesmo e ficar com a cabeça tranquila, porque você vai falar, cara, eu tô pensando no meu interesse. Mas você já tinha envolvido outras pessoas. Tinha o coordenador de defesa, tinha alguns position coaches lá também, que já tinham indo pra Indianápolis, um projeto seu que eles assumiram. E você dá pra trás... E já
1: tinha assinado o contrato. Aí, é, é exatamente. Aí
0: perguntaram pros caras que tinham o um contrato assinado, ah, vocês já sabiam disso? E eles falando, não, cara, eu tô, tô tão abismado quanto vocês com essa história toda. Cara, ridículo. Alguém quer comentar primeiro nessa...
1: É... Fala aí, Cara, então, eu tenho algumas coisas pra falar. Vou começar devagar, pessoal primeiro, pessoal que tá ouvindo aí, tenham paciência, porque o meu raciocínio vai ser um pouco longo. Número 1, um, que fica a lição para todo mundo na face da terra. Só tá certo quando tá assinado. Só tá certo quando tá assinado. Se, o papo, se a caneta não encostou no papel ainda, não conte com o que não existe. Vamos começar por aí. Essa, para mim, foi a primeira falha do Colts, tá? Primeiro falha do Colts foi contar com algo que foi apalavrado. Ok, se sou eu e eu dei minha palavra e falei que vou fazer o negócio, eu vou fazer, porque eu vou honrar a palavra que eu dei. Para mim, o aperto de mão já é o suficiente para dizer que eu fiz o um negócio. Mas, no mundo que nós vivemos... Caneta no papel é o que importa, tá? Vamos dizer isso aí. Segundo, já teria saído pelo Adam Schefter que Robert Kraft, é, entre aspas, com as pessoas que ele falou, eu vou falar em inglês primeiro: Will forever try to fuck over that organization because of the Flat Que vão tentar sempre, é, pode cortar, mutar aí os xingamentos mesmo, vai ter, sempre tentar foder com o Colts depois da situação do The Gate. Isso aí que é o Robert Kraft o que ele quer fazer. É, o que teria acontecido quando ele foi limpar o armário dele que nos espaço 48 horas ele chegou lá pra limpar o armário dele a sala dele e tudo mais que apareceu o Kraft e o Belichick e falou não, não, não peraí vamos conversar vamos tudo mais que o Kraft estaria disposto a pagar o salário que ele quisesse pra ser coordenador ofensivo e continuar por lá é que o Bill Belichick virou pra ele e falou I'm going to open my world to you no sentido de eu vou te ensinar tudo sobre scouting sobre roster management sobre cap space sobre tudo basicamente estão grooming o McDaniels pra ser o futuro head coach do New England Pace. É basicamente isso que tá acontecendo O Bill Belichick tem contrato com o Patriots Até o final da temporada de 2019 Então ele tem mais dois anos de contrato ainda O meu palpite sempre foi de que Ele não vai ser coach após os 70 Ele mesmo já falou isso Se for isso, ele teria mais cinco temporadas pra, Como head coach até se aposentar Eu não acho que ele vai ficar assim Eu acho que ele vai ficar mais duas, talvez três Vai se aposentar Eu acho que é, o McDaniels ficando meio que comprova isso não, não teve nada prometido ao McDaniels de ser head coach futuro do time Mas pelo andar da carruagem aí Parece que é isso que vai acontecer, que ele vai assumir depois é, do Belichick. De tudo isso que foi feito, por mais que tenha esse. Pode, pode falar o que ele quiser do, do, do McDaniels, eu não vou falar desse aspecto dele dado pra trás nos Colts. Porque não assinou nada. Se não assinou nada, eu não considero que tenha nada certo. Pra mim, o grande problema foi a sacanagem com os assistentes. Isso que me incomodou de verdade. Você fez os caras mudarem de cidade, faz, falar com a esposa do cara. A gente vai mudar de cidade. Falar com os filhos. Você vai sair do colégio, vai ter que fazer novos amigos. Você vai ter que ir morar num lugar que você não conhece ninguém Vai ter que refazer a sua vida Porque a gente vai pra um lugar, porque o cara me chamou E vamos trabalhar lá e vai ser uma vida melhor pra gente Aí o cara vai dar pra trás Isso depois de você já ter assinado o contrato e isso eu achei uma sacanagem E isso foi o que me, me, incomodou, me incomodou mais qualquer outra coisa Porque você te, se coloca no lugar dessa galera Imagina você que tá ouvindo aí é, Homem ou mulher, falar com seu marido ou, sua, ou com a sua esposa que Vai mudar de cidade Vai mudar de, sei lá são as coisas, duas cidades quaisquer aqui do Brasil. Sei lá, vamos mudar de São Paulo pra Recife, ou de Salvador pra Brasília, ou do Rio de Janeiro pra Porto Alegre, quer que seja. Porque eu vou ganhar um vou no emprego que eu vou ganhar mais, vai ser melhor pra gente, mas a gente vai ter que mudar a nossa família inteira e mudar a nossa, nossa vida por causa disso. E aí quando chega lá, o cara que te, contrat, que te contratou falou assim, ah, a propósito, eu não vou ficar aqui não, tá? É esse cara aqui que você mal conhece que vai ser teu chefe. Pô, isso é complicado, cara. Isso é complicado, entendeu? Então assim, isso me incomodou profundamente. Dito isso, é um palpite que eu tava tendo com... Aliás, eu tenho que falar isso, que isso me surpreendeu. É, o Bruno, que é o nosso head coach lá no, no, no Patriot, o Bruno Barandas, cantou essa pedra pra mim às nove e meia da manhã do dia, antes de anunciar, o Colts anunciar o Josh McDaniels como head coach ele
2: não quer falar eu, seis números da Mega Sena pra mim
1: não? não, eu falei pra ele, eu falei, cara, na próxima Mega Sena me dá seis números aí, aí eu falei, cara, por que que você achou isso? ele falou, cara, porque o Joe Judge que é o Special Teams Coordinator do, Patri é, é, do Patriots, que iria com ele acho que é Special Teams Coordinator, mas enfim, iria com ele pra lá teria saído uma notícia que ele falou que ele não sabia se ia mais, e ele entendeu isso como o McDaniels não vai mais ser head coach no Colts ele vai ficar, eu não sei da onde ele tirou isso, mas ele deu como isso e cravou, né, cravou, mesmo depois de depois de ele falar isso, o coach anunciou E de noite só que confirmou que ele não iria Mas eu acho que o McDaniels vai ter agora uma, A liberdade dada pelo Belichick De escolher o quarterback do futuro dele O que, que isso quer dizer? Que ele vai deixar o McDaniels escolher quem ele quer De quarterback no próximo draft No draft do ano que vem Ou no de 2020 Até onde o Belichick for Pro McDaniels preparar o cara pra assumir depois o Brady Porque o Brady tá com 40 anos de idade e não vai jogar mais 15 temporadas A gente sabe que isso não vai acontecer Então assim... É, eu acho que é mais ou menos por aí. Eles estão preparando para o McDaniels assumir. Ele não ficaria é, ir no England. Acho que, no, que se não fosse por isso, porque agora ele tá, se tornou meio que intocável por todas as outras é, franquias. Eu, pelo menos, se eu fosse general manager ou dono, eu, não, nem, eu sequer entrevistaria o McDaniels ano que vem para head coach. Fala assim, cara, eu não vou nem tentar. Porque eu, se, eu, se eu me palavra com o cara e o cara der para trás, eu atraso a minha, minha franquia inteira. Então eu não, não vou nem tentar. Por mais que eu ache ele um puta coach, é, isso mostra que talvez ele tenha que trabalhar um pouquinho o people skills dele, é, que foi o que eventualmente acabou fazendo com que ele fosse demitido do Denver Broncos. O people skills dele foi o que complicou a estadia dele em Denver. É, mas enfim, eu, eu continuo sendo fã do trabalho dele, isso não vai mudar, é, mas eu acho que foi uma puta de uma sacanagem com os assistentes, que resolveram mudar a vida inteira deles pra seguir o cara até uma, até uma franquia, vai começar um trabalho que agora não vai acontecer mais.
0: Só um momento notícia: Frank Rich será entrevistado na sexta-feira pelo Indianapolis Colts e John DeFilippo será opa. entrevistado quinta-feira pelo Minnesota Vikings. Só porque bateu aqui e o que passar. Vamos ver, vamos ver do que sai disso hoje? aí. Vamos ver do que sai disso aí. É, Beltrão, alguma coisa a adicionar ao nosso momento TV Fama?
2: Olha, é, acho que o PP foi perfeito em falar que o pior foi ter é, feito um compromisso ou ter, ou ter é, forçado, né? ter feito com que pessoas... De fora, né? pessoas que não são da família dele, assistentes dele, tivessem que mudar a vida e depois ter dado pra trás, isso foi lamentável mesmo. Você falou muito bem também quando disse que a imagem dele fica agora bem manchada perante as organizações, porque ele deu a palavra dele pra, pra uma franquia. Por mais que isso não, realmente não seja nada oficial, mas é uma palavra, é, é, é algo que pô, praticamente uhum. deixou o Colts garantido. O Colts não foi atrás de nenhum técnico. Quer dizer, Essa na verdade. Ficaria, né? Na verdade, saiu até uma notícia falando que o Colts tinha três ou quatro nomes. Mas assim, eu acho que parece que isso é uma, isso é uma conduta normal. Normal na NFL, não ficou um negócio muito tipo, ah, o Colton estava contando com essa desistência. Obviamente que não. Mas saiu uma notícia de que o Colton estava com três ou quatro nomes no gatilho caso ele desse para trás, o caso desse alguma coisa errada na negociação. É, mas eu, eu imagino que o Colton não imaginou que fosse chegar na, nesse ponto. Eu acho, eu acho que o Colton fosse chegar, tipo, de ser entrevistado, ter feito uma proposta para ele e ele ter falado não. Mas ele falou sim, depois ele falou não. Então isso é que surpreendeu todo mundo. É, do ponto de vista do Kraft, falar que. Faz tudo pra F, essa franquia do Colts. Eu acho lamentável essa postura. Até porque quem tá errado na história é o Patriots, por causa do Defl Deflate Gate tanto que foi punido por isso, se não fosse punido não teria sido, não teria feito nada de errado rolou uma investigação super bem feita, super detalhada da NFL sobre esse assunto pra poder chegar à conclusão de que o Patriots teve culpa ou seja, o Colts não tem nenhuma culpa nessa história e o Colts já perdeu aquele jogo ou seja, não tem nem porque o Patriots tá, tá com essa, essa, esse pensamento negativo essa vingança aí desnecessária é, e cara, do ponto de vista do fã de NFL eu fico muito triste porque eu queria muito ver o Josh McDaniels com o Andrew Luck
1: puta Lund, que pariu, nem me fala cara, cara. Isso,
2: isso vai fazer muita Nossa. falta pra gente, porque a gente queria, o PT é um cara que até mais que eu. Mas eu tô desde eu 2015
1: sonhando exato. com isso. Desde 2015.
2: Como seria legal ver essa dupla, né? Como seria legal ver as, as ideias, os conceitos do Josh McDaniels com o talento, com o Andrew Luck e tudo mais. E, e uma notícia que saiu também nessa semana dizendo que talvez o Andrew Luck faça outra cirurgia no ombro, que é uma situação, situação para não dizer palavras piores, bizarra. É, talvez possa ter pesado na decisão do, do Josh McDaniels, né? De entrar ali no cenário que ele imaginou que fosse e chegar lá e tava uma terra completamente destruída. Pode ter sido isso. Mas é o que, eu, o que você falou, Pepe. Não, nada justifica ele fazer com que pessoas tenham se mudado mudado a vida virado tudo de cabeça para baixo para chegar e, e, e fazer essa desfeita então acho que o, o, foi péssimo para a imagem do Josh McDaniels foi péssimo também saber o, o quão baixo foi o Patriots se, se foi obviamente não foi só para ferrar com Colts mas se você pô usou isso de combustível para para uma negociação eu acho muito feio isso cara, eu acho muito feio mesmo, é, mas assim do ponto de vista pro Patriots, isso é maravilhoso, né e assim, ele é um cara que pode ser que se torne não um Bill Belichick, porque até não sei se são, são conceitos, são, são mentalidades diferentes.
1: Cara, isso nunca vai acontecer, um outro Bill Belichick exatamente, nunca vai acontecer, exatamente. Exatamente. nunca vai acontecer então,
2: mas, mas se ele for um técnico competente com, com as coisas que ele conseguir absorver do Belichick, talvez ele seja um cara que possa ser útil ao Patriots, né seja um técnico que fique durante alguns anos aí e faça com que o time se mantenha relevante e competitivo pro Patriots é maravilhoso ele ficar é, já perdeu o Matt Patricia Que eu não duvidaria que, que, tenha sido, que tenha Recebido propostas Como o Josh McDaniels recebeu Pra ficar, tipo salário quadruplicado Coisas assim, mas ele provavelmente se recebeu Provavelmente não, se ele recebeu disse não E foi pro Lions, já até fez coletiva de imprensa Mas é isso, acho que no geral é, é horrível esse, é, Essa decisão do Josh McDaniels No, no modo geral é, Mas assim, sei lá né, o, é o que o Rafa falou lá no começo se ele fizer. Um, ele tem que fazer agora. A pressão dele tá muito grande. Ele tem que fazer um trabalho fantástico no peito, Como coordenador ofensivo. E se por acaso ele realmente assumir a franquia como head coach, também. para poder. Conseguir manter seu nome relevante e receber propostas de outras equipes, porque essa história vai ficar na cabeça de muita gente por muito tempo. Sempre que olharem pro Josh McDaniels como opção de contratar, vão falar: Putz, cara, esse cara já deu pra trás uma vez e foi muito feio, isso pode pesar pra ele no futuro. É,
0: eu acho que agora o McDaniels se tornou a personificação do que é o Patriots, tanto no, no Deflate Gate e outras vezes, enfim, não vamos voltar com todos os. As polêmicas que já teve o New England Patriots. Mas agora o Josh McDaniels é a personificação do Patriots. Ele vai ser amado pelo, pelos torcedores do Patriots e odiado pelo resto da NFL. Então, melhor ele uhum. se dar bem lá mesmo, cara. Porque não tem, enfim... É bem isso né? Não mesmo. tem muito que...
1: É, e teve, e, e teve uma história hoje é, que, evidente, por ser torcedor do Broncos, eu, eu, eu sei bem de muitas coisas que aconteceram na época dele lá em Denver. Uma que saiu hoje, que eu tinha até esquecido. Teve um jogador, um wide receiver, não lembro qual... É, ele falou que na época que ele passou pelo Broncos, ele foi cortado pelo time, só que quando ele foi cortado, ele tava passando as férias, uma coisa desse tipo, é, na casa dos pais dele, e eles não estavam em casa. E que um assistente do, do McDaniels teria ligado por casa dos pais dele e uma, uma mensagem de voz, dizendo que ele foi cortado, e que, sem explicação. E que ele ligou de volta pro número, e que o assistente ou secretário só -se falou assim, ah, ó, fica tranquilo que... O McDaniels ou um dos assistentes dele vai entrar em contato com você e vai explicar. E que nunca entrou em contato, ficou por aquilo mesmo. Então, assim, claro que a gente tem que levar isso com a pitada de sal, porque agora que o cara fez o que fez, qualquer história negativa que aparecer vai virar tona, e as pessoas podem exagerar, a gente não sabe a que ponto as coisas são verdade ou são mentira, mas é, é uma coisa que, de repente, ele tem que aprender. A lidar um pouco melhor com pessoas. Mas aí é um defeito dele. É aquela coisa. Eu não vou cair em cima, porque. Cada um faz as suas decisões. Eu acredito muito no... Cara, enquanto não foi assinado o contrato, não tem nada garantido. É, eu, ajo, eu sou uma pessoa que não age assim. Pra mim, se eu apertei tua mão e falei que fechou, fechou. Mas no mundo no, um, um todo, eu só acredito quando a Caneta tá, tá, tá no papel. E pra mim, o que me incomodou foi a questão dos assistentes. Entendeu? Acho que é bola pra frente. O Colts, no fim das contas, acho que o torcedor do Colts tem que pensar de uma forma diferente. Não tem que ficar puto da vida porque ele não foi. Acho que tem que ficar aliviado porque ele não foi. Porque se ele fez isso com os assistentes, ele poderia fazer outras coisas. Então, de repente, foi até melhor pro Colts ele não ir. É, vai que depois do tempo dele no Colts ele resolve voltar pra New England quando o, Be -o Belbel tinha que aposentar, algo desse tipo. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, acho que é bom pro Colts começar a tocar o futuro da franquia com alguém que esteja afim 200% de estar lá.
0: A gente estava falando sobre as histórias negativas, o que a gente não sabe o que é verdade, o quanto estão exagerando. Uma coisa que é verdade é que o empresário do McDaniels, né, o, o é Bob Lamont, que também é empresário do, do Ballard e representa outros executivos e treinadores, já cortou a relação, falou que não representa mais o McDaniels depois dessa, dessa ação aí. A entrevista do, do Ballard também, né? Do GM do Colts, foi muito maneiro, porque ele mostrou tipo, no, ele terminou a entrevista falando, the, rival, the rivalry is back on. Isso foi foda. A rivalidade isso. Isso voltou. Demais. Então, compraram a
1: briga. Acho que o Colts tem que montar um elenco pra isso é, exatamente, primeiro. Exatamente, né? é, lógico. É, é com certeza, é,
0: sem dúvida. Bom ponto, né? Mas assim, que usam é usa de combustível... A última e... vez que o
1: Colts ganhou do Patriots, o McDaniels era head coach do Broncos ainda, só pra vocês terem uma ideia. Então assim, Não, cara, só lembrar o disso o Colts, aí.
0: enfim, nos últimos anos, compagando realmente Tava, tava difícil pra Delícia. qualquer coisa. É. Mas é isso aí. Vamos pro encerramento. Já passou de uma hora o programa. Vamos pro encerramento vamos falar de semana que vem. Isso aí galera, final de mais um programa, eu queria falar, porque eu não falei no início do programa dessa vez que nós só estamos aqui graças aos nossos apoiadores. Torne-se também um apoiador do Zona FA. Apoia.se barra canal Zona FA. Vê lá como você pode ajudar. Se não conseguir ajudar, compartilhe com seus amigos. O grupo do WhatsApp tá pegando fogo direto, a gente trocando informação. O Locker Room no Facebook também. É... Lembrando que durante a off-season vai rolar o Season Review, um episódio dedicado a cada time da NFL. Se você tem interesse em participar, entre em contato com a gente. O um lugar mais fácil, provavelmente, é o nosso Twitter, arroba canal Zona FA. E nessa semana eu não vou dizer se já saiu, se vai sair. Tinha combinado com o Geek ia ser quinta-feira e provavelmente o programa também sai na quinta-feira. Tem o meu mock que já tá nas mãos do, do nosso gigante de la colheita para sair no Medium também. Então fica ligado, lá no Medium vai sair mock. Meu, provavelmente teremos mock de Pedro se Beltrão se sentir é, com, com, com desejos de fazer um mock draft você sabe que me caça isso caso. então também sinta-se convidado a, a participar La
2: Casa de Papel <risos>
0: eu tô, tô pra ver essa série, cara, não, não, não comecei ainda não eu
2: também não vi, mas enfim
0: mas é isso, fiquem ligados, tem conteúdo no portal e tem podcast que tá saindo toda semana agora oficialmente draft season is on Começou, então vai, vamos falar muito de prospecto aqui, provavelmente o próximo programa vai ser começando a pincelar um pouco sobre as classes desse ano, tem combine no início do mês que vem, então fica ligado que ainda não chegamos nos tempos sombrios da NFL. Agradecer mais uma vez Pedro Pinto, meu quarterback. Agora, agora é meu, meu coordenador
1: ofensivo, agora que eu tô, tô na hierarquia, né? <risos> Sempre o um prazer. Tamo amigo. junto, cara. Oh, isso vai ser muito bonito, cara. Muito feliz de poder botar a mão na massa no futebol americano com contigo de novo. A gente já fez essa dupla quarterback e left tackle já fomos companheiros de transmissão e agora companheiros de comissão técnica, cara. Isso é, isso é, isso é uma história muito bonita, cara. Só isso que tem a dizer. É uma história muito já bonita. Já foi
0: meu QB quando eu era coordenador ofensivo também, não esquece também. É, ainda teve
1: isso. chama a mesma jogada duas vezes pra atender com nosso tiranos sozinho Lembro muito não bem. Tem, lembro não, muito tem bem. Segredo, não tem segredo do futebol. É,
0: é, é, como o Pedro disse também, né? Cara, eu Quando lembro... eu participava é outra coisa do que é hoje o futebol americano. Tem...
1: Cara, eu lembro da chamada até hoje, cara. Era uma multidireita panela 2. Isso aí, isso aí. esse play call.
0: <risos> Beltrão, tô... entra, entra. Dá a sua mensagem, não, passa só seu amor.
2: Tô, tô, tô atrapalhando, tô atrapalhando alguma coisa aqui? Jamais,
0: cara. Você faz parte disso. <risos> Tem que deixar tudo mais fofo. <risos>
2: É, cara, sempre um prazer, tá? Sempre um prazer estar com vocês aqui, falar futebol americano. Cara, a gente tá na, naquela, aquele ainda hypezinho de Super Bowl, daqui a pouco vai vir o um draft, então a gente tá numa época que dá pra viver ainda, né? Não vai entrar na depressão. Tem draft, tem free agency, tem ainda a gente analisando treinadores chegando, treinadores saindo, então ainda tá, dá pra respirar futebol americano nesse, nessa época. Então a gente pede só pra vocês continuarem acompanhando a gente, e é isso. Vamos trazer muito conteúdo legal aí nessa, nessas semanas. É, se você quiser ficar sabendo de tudo na temporada de 2018 da NFL, Conte conosco. E é isso. Até a próxima. E é nóis. Isso aí, fiquem ligados então. Daqui
0: a pouco começa também o, o review com os participantes. Vamos falar de muito, muita coisa de draft, que a gente sabe. O, o programa começou analisando o draft, amigo. Isso aqui é geral viciado na parada. Então vai ter muito conteúdo de draft. Não esquece também de passar lá no, lá no On the Clock, que o Pedro toca com o Felipe e o Davis, dois amigões nossos, para ter o conteúdo completo. Vai ter guia de draft, que eu tô ligado, vai sair, vai ficar bonito. Então é isso, até semana que vem, fui!
1: Não, agora ah, não,
2: agora eu... tá tô loud and clear
1: Agora tá, tá bom Vamos ver se vai resolver o problema
0: Então vamos nessa, né? Acho é. que já, Bora. já... Já deu Sempre o Pedro, todo mundo
1: Y'all can lick, lick my penis <risos>
0: Lick my penis
1: a Lick the peepee
0: -pee. <risos> I'd
2: like
1: to buy a hamburger não é O Hamburger. Um bom filme, né cara. Cara, é um filme muito imbecil, mas é muito bom.
2: É, mas é por isso que é bom, porque é imbecil. A gente é o quê?
1: Ah, a gente é débil mental, cara, no mínimo. Belo Exatamente. Ponto. belo ponto.
2: <risos> Porra. First now, <risos>
1: Valeu. Por favor, deixa essa abertura. Por favor, deixa essa
2: abertura. Galera, vai sudar o cara. <risos>